0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。新闻首先带您关注国际焦点。美国与墨西哥已经就移民问题达成协议。美国总统川普七号宣布对墨西哥的惩罚性关税无限期暂停。美国政府威胁，如果墨西哥未能采取行动阻止前往美国的非法移民，将从十号起对所有墨西哥输往美国产品克征百分之五的惩罚性关税税率，并且将逐步升高至百分之二十五。在双方进行了三天谈判之后，终于达成协议。川普在推特上表示，美国已经和墨西哥达成协议，墨西哥同意采取强硬措施，遏制移民潮从墨西哥进入美国南部边境，这将大幅降低或消除非法移民从墨西哥进入美国。继续关注的是台美关系，美国国防部日前公布的印太战略报告当中，将台湾称为国家。外交部表示，报告将台湾列为可靠、有能力的合作伙伴，并且以将近一整页的篇幅提到台湾。外交部对此表达感谢，也将持续与美国强化合作。美国国防部在1号发布的印太战略报告将在将台湾称为国家的那一部分内容当中，阐述美国如何与印太区域的民主国家加强伙伴关系，并且以新加坡、台湾、纽西兰和蒙古等四个国家为例。香港南华早报报道，报告将台湾称为国家。美国分析家指出，这显示华府认为有必要反制北京对台湾的日益施压。另外，南韩《东亚日报》今天也在头版以“美国将台湾标记为国家，摇晃一个中国原则”为标题，报道了美国试图碰触中国最为敏感的外交政策当中最优先的部分，对中国施压的力度将提高到最大。我外交部指出，中华民国是主权独立国家，而台湾的民主、自由、人权、法治发展等成就获得国际社会肯定。作为印太区域当中负责任的成员，政府将继续与美国等理念相近的国家强化安全合作，共同对区域的长久稳定和和平做出贡献。继续关注政坛焦点。民进党总统初选政件发表会今天下午将举行，蔡赖阵营都把握时间做最后的准备。蔡英文总统初选发言人阮昭雄上午受访时表示，蔡总统以平常心准备，政件，内容将以三年来的施政改革成果为主。而前行政院长赖清德方面，除了诉求经济民生之外，也会诉求壮大台湾的立场。发言人李退之指出，赖清德充分准备，无招胜有招。青年记者王维婷的采访报道。
1: 民进党总统初选电视政见发表会八号下午登场，蔡赖两人正面交锋，将各自表达政见愿景。蔡英文总统初选发言人阮昭雄八号上午受访时表示，蔡总统国政优先，以平常心准备政见发表，内容将以三年来的施政改革成果为主，也会论述未来的内政、经济、国防、外交蓝图，呼吁民众一起守护台湾。阮昭雄说：“
0: 呃，平常就非常关心国政哈、哦，所以在国政的部分，我想是他非常熟悉的部分，哦、所以他就保持非常强。就是他每天也都在实践，然、哦、后所以国政对他来讲一点都不陌生。那随时都在做一些呃准备工作，只是要如何在呃政见发表会有限的时间里面啊、呃，能够有效的跟国人做一些沟通，我想是这次准备的重点。所以时间有限的呃状况底下，哦，去准备有限的资料来跟国人做说明。那、嗯、不过这个后面呃也还在做一些整理啦。哈、哦，如果把我刚才特别提到的最。精华的部分来跟呃全国呃民众来
1: 做说明。前行政院长赖清德发言人李退之表示，各领域专家提供充分的资料给赖清德准备证件发表会，之前也有不断演练。赖清德七号晚上很早就休息，希望神清气爽应战。李退之说，就像独孤九剑一样，赖清德此刻是无招胜有招
2: 。所以这个不管是面对哪一方面的问题。其实回到头来都是经济民生最重要啊。对于有关这个台湾主体、台湾主体相关的问题，一院长一贯的立场也都很清楚的。但今天是做一个相当全面综合性的论述。我想到了这个时候，应该可以用另外另外一套，就是那个独孤九剑到最后就是五招胜九招啊。
1: 民进党总统初选电视政见发表会八号下午两点开始，双方各有十分钟的申论政见，接着由自由时报总编辑周景文、台湾公民阵线发起人赖中强、经周刊社长梁永煌提问，蔡赖依序回答，最后各有八分钟结论。会后，蔡总统和赖清德也会先后召开记者会说明。中央广播电台记者汪威婷采访报道。
0: 而在国民党总统初选方面，国民党将在下周一6月10号上午10点正式公告参加初选者名单， 1 1号随即召开参选人座谈会，讨论民调、国政愿景发表会等细节。争取国民党总统提名的红海董事长郭台铭、高雄市长韩国瑜、前新北市长朱立伦、前台北市长周锡玮以及孙文学校总校长张雅忠，都已经缴交选务费用五百万元。国民党在十号将公布参加总统初选者名单，五人参战态势底定。据关注的是假消息的澄清。有关媒体报道，未来上发廊不准同时染加烫，否则要罚钱。卫生福利部食品药物管理署澄清，这是不时讯息。若是消费者上发廊同时染烫，消费者或美容院不会挨罚。食药署日前预告相关草案，明定染发剂、烫发剂以及脱色脱染剂产品外包装应标示的事项，其中包括染发一星期前后不得进行烫发。食药署表示，新制将从2021年7月1号起上路，若是没有按照规定标示，将会依法处新台币1万元以上100万元以下的罚锾。不过，草案公布没几天就引起民众误会。食药署检认技正黄维生表示，这次预告的草案内容是规范化妆品制造或输入业者应该在产品外包装做好标示、善尽提醒的责任。若是发廊或消费者仍然想要同时染发烫发，那么消费者和发廊都不会受罚。行政院长苏贞昌今天也在赖贴文澄清这一起法律谣言，还开了自己一个小玩笑，说就算我现在没有头发，也不会这样子惩罚大家的。而为了打击假消息流窜，行政院与赖合作成立及时澄清专区，暂定七月份上线。行政院发言人古拉斯尤达加表示，届时将在 l i g e t o d a y 开辟专区，以浅显易懂的文字或图卡传递正确讯息。青年记者王维婷的采访报道。
1: 政府打击假消息不遗余力，行政院与 LINE 合作开辟即时澄清专区。行政院发言人古拉斯尤达卡四号表示，政院与 LINE Today 合作设立澄清专区，希望透过 LINE Today 的新闻服务功能，传递正确的消息给民众。古拉斯说。
0: 它它一定会被重新翻译
1: ，它会翻译成更浅白、是更活泼的图卡，放在 Live Today 里面。那基本上当然啦，就是说，第一个就是如果有这个报道嘛，嗯、就是说相关的报道或网络谣言，嗯、啊像这一种，嗯，那完全扭
2: 曲了政府的政策或原意的，嗯，那就可以利用这个平台，嗯，去进行澄清。
1: Gulas 表示，政院网站目前已经有即时新闻澄清专区，但是主要以部会新闻稿为主，文字较为生硬。Light、like、Today 拥有数百万人点阅，他希望澄清专区七月上线后，用活泼易懂的方式传递正确的讯息。中央广播电台记者温威婷采访报道
0: 。继续关注的是环保议题。苗栗县石虎保育自治条例四号在苗栗县议会经表决之后退回县府，引发乐团五月天成员怪兽以及网红馆长陈之汉等人在脸书发文，呼吁更多人关注石虎的保育，获得超过60万人连数响应。苗栗县府拟定石虎保育自治条例草案，去年送议会闯关失败，今年卷土重来。四号在二读会讨论阶段，经出席三十五名议员表决，最后以赞成九票、反对二十五票，主席议长中东锦不参与投票，宣告闯关失败，使得动保团体相当失望。另外，动保团体在去年因为反对玉龙公司。三义二厂的验证车道开发环评案，认为开发案会破坏石虎栖地，干扰石虎与其他野生动物的共存，因此在网络发起守护台湾最后500只石虎的栖地连数。经过怪兽与馆长在脸书发文呼吁之后，引发更多的网友关注。截至八号中午十二点，已经超过六十万人签数。台湾石虎保育协会七地保育专员陈其中表示，对于越来越多人关注石虎，他内心很感动，但还是希望民众能够对环境保护的观念有所改变。不仅是石虎议题，而是所有土地、动植物等议题都应该重视，才能将好的生态留给下一代。据关注译文消息。火烧庄之役是1895年屏东六堆义勇军抗日的最后一战，伤亡惨重。屏东六堆客家原生团队哈奇谷文化艺术团在今年推出全新制作《1895火烧庄最后抉择》，透过现代视角重新探讨战争本质与人性，将在今天6月8号以及6月9号在国家戏剧院首演。记者江昭伦的采访报道：
2: 1 8 9 5年，清廷与日本签订马关条约，割让台湾。当年五月，日军登陆准备接收台湾时，面临台湾民众发动义卫战争抵抗。最后一场战役便是日军与六堆义勇军决战于火烧庄，也就是今日屏东县长治乡长兴村。但在战力悬殊下，全村被日军炮火轰炸陷入火海，最终退败，史称火烧庄之一。二零一五年，哈奇古文化艺术团曾将这段历史重建于舞台上，今年则推出全新制作《一八九五火烧庄最终抉择》。故事描述五位现代年轻人组成新创团队，正在设计一款以火烧庄之意为题材的桌上游戏。他们在试玩过程中，必须一步步为自己扮演的角色设身处地做出各种抉择。而当他们回到现实生活中，同样要面对各自生活中的各种处境。该剧由傅鸿征与李明哲两位导演共同执导。傅宏征表示，他们并不想重现历史，而是希望借由现代观点，凸显不论面对战争或人生正义，我们所做的每一个抉择背后的复杂思考，用历史与当代对话。傅宏征说
0: ：“我们希望就是说，也可以看到历史的，呃，人的生命的矛盾，以及当今这些年轻人他们在创业时候的矛盾，所以这个矛盾会互相的呼应，啊、呃，牵引。”那也也,也可以有一种力量的辩证、呃、在里面
2: 。在剧中有一幕，主角们撑起客家人重要文化象征油纸散的画面。导演李明哲表示，油纸散有开枝散叶的意涵，战争某种程度也是代表生与死，战争就是为了延续生命。这样的安排可以让历史更有温度，更贴近现代人的情感。哈齐古文化艺术团,团团长李荣峰表示，火烧庄之意不只是客家人抗日历史印记。透过艺术文化主新诠释，相信不同族群看了都可以从中获得一些养分和启发。这些养分会让台湾人或你我更有存在感。中央广台记者张昭伦台北采访报道
0: 。继续关注国际消息：爱沙尼亚、突尼西亚越南、尼日、圣文森以及格瑞纳丁，从明年起将成为联合国安理会的非常任理事国。联合国安理会十个非常任理事国每两年更换其中五个。而今年在联合国大会一百九十三国进行的秘密投票当中，爱沙尼亚打败了罗马尼亚，取得东欧的席次；而圣文森以及格瑞纳丁在最后一刻都还面临萨尔瓦多的强力挑战，但最后如愿胜出。这两个国家都是第一次成为安理会的理事成员。图尼西亚、越南、尼日则是在没有竞争对手的情况之下，顺利取得所属区域的席次。联合国专家高恩表示，这五国成为安理会成员，恐怕将加深联合国的分裂。未来可能在安理会进到一个相当强烈反西方的集团，而美国与其盟国将越来越难在联合国推动他们的决议案。英国首相梅伊在7号正式卸下保守党党魁的职位，接班人的竞选正式启动。梅伊在7号低调地向保守党递出了辞呈，在新的领导人选出之前，他将继续担任看守首相。这一次共有11个人参选，保守党新党魁可能在7月产生，但是接下来英国脱欧才是更大的难题。而在新党魁产生之后，还有几个月的时间来决定是否挽救梅伊和欧盟达成的协议，或者干脆无协议脱欧。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。